0: Alltså är välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Premier League-podden där jag och Fabian Jalkemo snackar just Premier League. Men framförallt då med fokus på de sex större klubbarna i Premier League. Men idag Fabbe så har vi ett, en gäst med oss och vi ska fokusera eh, på en klubb som... Eh, Ja men har ju varit uppe på nosat och det är kanske ett av lagen som främst utmanar att slå sig in Big Six. Eh, eller vad säger du?
1: Ja men det, det kan man ju verkligen säga. Det, jag tycker att det har varit roligt när vi har bjudit in en everton supporter och vi, när vi även bjöd in Newcastle och fick prata om klubbar som man... Ska vi ha rent Vi Man har ju stenkoll på toppklubbarna Man pratar om dem hela tiden man, man läser om dem Man konsumerar dem Så det är roligare när man får den här takesen från, från klubbar som inte kanske har lika stort community i Sverige Så det ser jag fram emot att prata West Ham här Med, med Timmy som jag har in Men jag måste bara, Jesper, innan Vi kommer komma in på chelsea Det kan vi bara lova varandra Vi ska inte döpa avsnittet till Show Felix Och vi ska inte prata om vad han kommer kosta De här tre matcherna Han är avstängd kan vi bara lova varandra och lyssna när det här så att de fortsätter stå ut med oss.
0: Du och jag som alltid har så svårt att hitta av sitt namn när vi har pratat. Jag, hade, jag tyckte Chao Felix var helt utmärkt. Och den där tweeten där jag såg då att han, ska, han är inlånad för ja, men vad är det? 150 miljoner kronor ish. Och att han ska spela 20 ligamatcher Men att tre nu försvinner, den har jag sparat i min telefon För att ta upp här idag Men då, då nämner vi inte det då <går> eh, Utan eh, snarare då Fokusera på ett eh, annan ett annat Londonlag och du är efterlängtad I den här podden, eh, varmt välkommen då Timmy Gummelsson
2: Ja tack snälla, eh, ja ni har ju hypat upp Det här taget nu så jag vet inte <går> Men eh, ja ni, ni Sätter ju verkligen era, era lyssnare På prov eh, med eh, Och se vilka som är mest eh, hängivna när ni ska snacka både West Ham och med en småländning nu i närmsta halvtimmen, så... Äh, Nej, men, men det är kul att vara här. Ja, men jättekul att ha dig med,
0: och kul med en, med en, med en dialekt också, även om eh, Jalkemo även bidrar eh, till det. Men du, Timmy, först och främst, hur fan hur kommer det sig att man håller på West Ham?
2: Eh, ja, eh, jag vet ju knappt, men man bestämmer ju inte vem man blir kär i, så är det ju. Eh, utan... Eh, de första minnena jag har emrestan det var när alltså, som alla spelade FIFA när man var liten liksom och eh, man man mellan alla de här Liverpool och alla de här och sen så var det något som så, så såg man att det hette West Ham liksom alla engelska i engelska skolan ham det är skinka, man tyckte det var lite småroligt liksom eh, och, och sen så hade de en eh, Cole spelade ju i i, i West Ham då, liksom, och han var helt otrolig på FIFA så det var det var där och sen så hade jag eh, Lite gamla matchprogram för min farsa han var, var över. Det var Hammer och stod och sådär. Och sen, sen, sen så har jag ju följt fotboll. Man, ju, man har ju gillat slatan och allihopa eh, sen innan. Men eh, sen när man väl fick en uppfattning om vad Premier League innebar så, så, så var det West Ham som
1: var det jag relaterade till. Nu är vill du lite yngre än vad jag och Jesper är Men har, för jag kommer ihåg i, när, man, när man själv var så här, när man gick på högstadiet Så kom ju filmen Green Street Hooligans. Så har den påverkat någonting Det känns som att den, den slog jävligt mycket i Sverige Och det, det gjorde verkligen att western Kom på kartan och folk Alltså det, det känns som att folk i hela världen kan sjunga I'm Forever Blowing Bubbles just på grund av den filmen Med, med Eliud och Charlie Hannem
2: Ja exakt, alltså det, Den filmen såg ju jag Efter där det var så att jag blev liksom kär i West Ham. Jag hade ju knappt koll på, på, på filmen överhuvudtaget. Men man märker ju att det är det enda ens kompisar eller bekanta refererar till. Så är det ju den filmen liksom.
0: Men du, West Ham Community då i Sverige. Jag antar att ni inte är särskilt många. Men då blir frågan, är ni fler än Manchester City?
2: Det hoppas jag verkligen att vi är. 5-4! <skratt> jag, jag, jag kan få men med. Ja, exakt, 5-4. Jag kan få att inte nämna någon. Jo, oh, det var någon. Jag vet, men de, 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 de kollar ju inte på fotboll de som är på man just sitter tror jag inte. Utan, <skratt> <skratt> men nej, men vi, vi blir fler och fler, tycker jag. Så är det ju. Men när man har haft lite framgång, då, då kommer det ju fler. Och sen är det ju upp till dem om de vill stanna eller inte. Men nej, men det finns en. En bra bra skara tycker jag, men som sagt det är ju inte på på Arsenal och Liverpool och Uniteds nivå direkt.
0: Nu är ju inte vår podd särskilt gammal då. Vi drog ju igång med det här konceptet vid säsongstarten då. Men som alltid när vi ringer upp gäster så brukar det ju vara när det är en viss form av kristämpel på laget. Och det hade för din skull så hade det väl varit roligare att gästa oss i, i fjol eller, eller året innan som var två väldigt framgångsrika West Ham äh, Men Men äm, i år är det ju något helt annorlunda. Eh, hur, hur upplever du i, Jag förstår att det, det går ju att prata väldigt länge om det Men, men generellt sett hur, Vad är det som har hänt i år Och eh, vad, vad tänker du framåt
2: är alltså på en eh, sjuttonde plats I, i skrivande stund eh, Vad det är som har hänt är ju att vi har gjort alldeles för lite mål Jag vet inte vi, Men det är som alltid när vi, när vi slår på stort på sommaren Och värvar en jäkla massa spelare Då och tenderade tenderar det att eh, gå helt åt helvete känns Det känns som. Eh, eh, det är svårt att sätta fingret på. Men, alltså, det, Moise var ju ganska tydlig med att det här nu är det en, liksom en transition period med att eh, liksom eh, Nobel försvinner eh, från, från, eh, från laget som var en viktig del av, av den truppen. Och sen att det är då mycket spelare som kommer in så att det skulle ta tid. Men eh, man har ju egentligen inte sett. Någon som helst, eh, alltså progression eller eh, så här långt i alla fall.
1: Men, men är det inte lite sånt där med, med David Moyes som gör att han aldrig kommer bli en tränare på högsta nivå att man, att man tappar, liksom Mark Noble, all respekt för vad han har gjort i West Ham än de största genom tiderna Men han har inte spelat de senaste åren, att man då slutar på Europaplats Man satsar och man säger det här måste ta tid Nej, man värvar spelare för att de ska bli bättre, de ska komma in i laget tidigare ska har gjort det väldigt bra i Serie A, man värvar Lucas Paqueta exempelvis Som ordinarie i brasilianska landslaget och man, man ligger inte snud på nedflyttningsplats Alltså, vi har pratat om det tidigare men West Ham på pappret är ju inte sämre eller mycket sämre i alla fall än exempelvis Newcastle som ligger tria trea ligan där och det är därför en sån extrem ja, men chock utifrån vad det är som har hänt för det, det känns som att West Ham har varit så extremt välmående de senaste åren.
2: Ja, absolut, jag håller med dig helt. Men när det kommer till Moist där så, jag minns senaste avsnittet, så pratade du om sätt att ha hjälp, fjärdedomar eller vad det var. Det var, det var någonting. Och jag började tänka på vad Moj... Morg...
0: Han sänker ju bollkallet. Ja, ja,
2: jag tänkte, hade, hade, hade domar varit en liten tysk flicka så hade han nog haft ihjäl henne med, med en spark så. Men, <skratt> 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 men annars så hade han nog använt sig av någon sån här urgammal tortyrmetod från medeltiden eller något. Då. Ingen hade ju förstått vad fan han höll på ah, med. Han ste- stenat dem. Ja, och han bara, nej men vi köper på det här liksom. Det...
0: <skratt> men du, hur, hur löst
2: tror du att
0: han sitter då? Är det... Jag kan tänka mig att han lever väldigt mycket just nu på, på gamla meriter, med tanke på att vi får inte glömma att ni, ni, är ju, ni vann ju er Conference League-grupp, så ni är kvar i Europa-spel Och ni är ju där för att ni slutade sjua i fjol och året dessförinnan så tog ni er också till Europa via en sjätteplats. Eh, köper du det? Är, det? är det anledningen till varför du tror, att Mois sitter kvar? För att en sjuttonde plats där man har spenderat två miljarder, ni nämnde några nyförvärvade med det. Det är ju flera namnkunniga spelare som har kommit in och ni fick behålla Jared Bowen, Declan Rice. Så att det är det är ju ett namnkunnigt och starkt lag Men eh, att Mojs lever då på gamla meriter
2: Lite så, jag tror det är flera faktorer Jag vet ju Jag, jag eh, har ju en Patreon-sida Som jag följer som Där man får lite inside side news från, från klubben Och att han har fortfarande förtroendet Och såklart gamla meriter Men också för att de inte vet Vem som skulle kunna ersätta Som skulle kunna ta laget framåt Och du vet, alla de här, det är ju Många på Twitter som häftar om så här Pochettin och och sånt Men det är inte realistiskt överhuvudtaget De skulle aldrig tacka ja till ett sånt jobb Och då, då finns det en handfull Och då jag vet inte om de skulle göra det bättre Än vad Mojse gör det nu Så det är just det här med att hitta rätt ersättare också
1: Men gällande det där du är inne på Timmy I början med att, att det verkligen var att man skulle satsa på att ta nästa steg, du får rätta mig om jag har fel för du har bättre koll på, på det här än vad jag har men var det inte lite liknande om vi går tillbaka, vad kan det vara 6-7 år när, när Weston verkligen var på gång och man hade, man hade Paget som gjorde succé i franska landslaget och man började utmana dem i Europaplatsen och sen när man skulle satsa så var det bara pannkaka och man åkte ner och vart ett 14-16 lag för att sen bygga snyggt under Moïs är det inte något där, där på spåren eller?
2: Jo precis, jag har faktiskt det skrivit här Jag minns eh, sista matchen eh, På Bowling Ground när vi bytte arena Så höll Nobel ett tal Och han sa de berömda orden This club ain't run like a circus No more, it's run like a proper Football club eh, Sa han och sen följdes det upp Av eh, fönstret med tio Nya spelare Det var eh, Normanen Håvard Nordveit Jag vet inte om ni kommer ihåg honom Jo jag eh, har svagt minne Ja, ja eh, Fegoli Just det. Mm. det var eh, Ashley Fletcher Masuaku ja. Sen hade vi Andre Ayo, tog mm. från in Från Swansea Just det. Sen hade vi Gökantöret, tog oss in från Besiktas Det var ju Billits eh, Egna, egna Billits gubbar skräp. som skulle flyga Ja, ja exakt, exakt <laughs>
1: Det här får ju Chelsea att verka välmående det här fönstret ja,
2: ja, precis Det var Jonathan Kajeri, Edmilson Fernandes Arbeloa tog sin in för Real Madrid Om du minns honom Ja Helt absolut, vallös.
0: otroligt att han var där
2: Och sen hade vi då eh, Målsprutaren Simone Sarsa mm. <laughs> Som gjorde <laughs> Så vi AIK. <laughs> Exa- Exakt, exakt, Exakt var... han, han gjorde två mål på London Stadium Vet ni vilka det var emot?
0: Nej, vilka kan dela Nej, vilka var det?
2: Det var mot här med en träningsmatch när var Ja, det
0: var så. Den där gamla klassiken. Att man tar in den som har gjort mål på en. Men jag tänker, alltså, de där värdningarna som du nämnde de, alltså, det är klart att sitta och säga efterhand att, att det var skit. Det är möjligt att Inför det, eller under det fönstret att det var eh, värme som man verkligen trodde skulle göra västern bättre. Men, men jag kände ju i, i somras att, att liksom få behålla Jared Bowen som ska ta nästa kliv och Declan Rice och ja, en säsong till då. Det är lite känslan varje sommar nästan nu. Eh, men sen då, Skamacka, det är klart att det alltid finns en. Eh, en osäkerhet kring spelare som har levererat i i Serie A, inte att ja, det är en sämre liga, men det är fortfarande högklass på liga, men det det är ju en viss omställning och det är möjligt att Scamacca, han har ju vixat till i vissa matcher och och man kanske inte ska ge upp honom ännu, men men, Corne gjorde det bra i i Burnley och och Paquetas som sagt, alltså att att man landar en sån typ av spelare och man såg ju i i, i VM här att det är en spelare med hög kvalitet så det det känns ändå som bra bra fotbollsspelare, Men, men som att klubben just nu, varje spelare vi har även Antonio som var riktigt bra eh, har varit riktigt bra under längre tid, eh, alltså det är spelare som tar ett kliv tillbaka i utvecklingen, det är ingen som, som toppar någon form just nu
2: Nej, när det kommer till Maxwell Cornes så har ju inte han spelat egentligen någonting utan han har ju varit borta ett halvår nästan, han eh... Jag minns det var någon fransk specialistdoktor som sa nu att skadan han har, har han sett två gånger på 25 år som läkare. Så eh, det är någonting sånt, det är någonting lut med honom utan han har vi egentligen inte fått se. Han kom in och nickade i stolpen mot Chelsea minns jag. Eh, eh, men annars så, eh, skamacka är ju också så här. man ser ju klassen på en paket här, man ser ju vilka klassspelare det är. Men de används på helt fel sätt. Um, Mois har spelat Paketaj i en roll där han inte alls passar han, han spelade tian eh, när eh, jag tror det var, jag vet inte vilka det var Brasilien mötte när Neymar var borta eh, funkar inte alls utan han är en åtta han ska spela jämte Declan Rice där han kan vara med och starta anfallen det är där han är som bäst och ska macka det känns som att Mois tror att bara för att han är lång så ska vi slå massa inlägg på huvudet han är inte den spelaren utan han ska komma och suga in boll och som man gjorde mot Leeds Och jag vill
0: bara jag vill bara flika in där. Jag vill bara flika in där. Det, det känns ju verkligen så här Moise, en, en, en äldre tränare. Jag vet inte att det är fördomsfull här, men men så här, mer moderna tränare som, som ja, men vill lägga boll, Och vara mer framåtlutade. De har ju en spelare som paketerar. De vågar ju ha en sån spelare mer defensivt. Sen är ju en åtta liksom. Han ska ju fylla på såklart och bidra med med eh, med sista passningar och, och fylla på i en box med, och, och som du säger, ska macka lång ja, men Då skickar vi långt på dem. nej Han går faktiskt att använda, använda på fötter också Så att det, det känns som att Bara där när du säger så Att det, det kanske är en tränare som är lite daterad Och att man, man behöver tänka nytt där
1: Men är inte känslan lite Jag tänkte dra en parallell med, med David Moyes och Jan Andersson Förlåt Janne, förlåt Janne Säger jag på för, förhand men, <laughs> Och förlåt Moyes, <men>, nej <laughs> <laughs> Exakt. Nej, diskussionen i Sverige Går ju lite att, nej, att Nya generationens landslag inte är uppvuxna Med 4-4-2, Janne är perfekt skolatränare För att spela 4-4-2 För de här Ola Toivonen, Markus Berg Gustaf Svensson, de typerna av spelare Han har inte tänkt med utvecklingen, han kan inte Maximera Alexander Isak och Dejan Kulusevski Det känns lite likadant med David Moyes Han är perfekt att spela med en Thomas, eh, Thomas Oshieck typ Och Declan Rice, han kan ju spela på alla Möjliga sätt, men den gamla Typen av spelare, men nu kommer man in och värvar Lucas Paquita. Du bara kollar kolla vad Newcastle och Eddie Howe har gjort med Bruno Guimaraes som inte är helt olika spelare. Bruno Guimaraes tar ju Premier League med Storm även om det tog några månader och- han, han platsar inte för Paquita har hans roll i brasilianska landslaget så det är väl lite den känslan jag, jag ser att styrelsen värvar moderna spelare men moys klarar inte av att hantera spel när man behöver för att kanske ta nästa steg för att utmana på riktigt.
2: Nej och jag tycker inte heller han har få, alltså nej, Bergman länkas ju med tusen spelare varje fönster han har ju sina tydliga eh, eh, första val, jag vet att det var Amando Brocha var ju första valet i somras, det var nära Sen ville ju Tuchel fortsätta med honom. Då blev det skamacka liksom. Men som tydligen Mois också ville ha. Men det kän- och sen har han länge velat ha Josef Enesiri från, från Sevilla, Marokkanen. Och han ville ha Filip Kostic i sommars. Fick Korné istället. Så det känns hela tiden som att han inte får sitt första val. Men sen, du måste ju någonstans som en tränare kunna... alltså nu för tiden anpassa dig till spelarmaterialet du har och det, det känns som att Moyes har stora problem med just det
0: Ja och samtidigt då som konkurrenter gör det väldigt bra nu vi har redan nämnt Newcastle med The How. alltså det, det är ett tränarverk för det, det har faktiskt, med det materialet så är det en otrolig prestation att, att ligga på tredje plats, vi, vi, vi ser fulla med går mot Chelsea som bara fortsätter att Eh, leverera och, och vara ett homogent lag. Marco Silva har eh, liksom lovordat, men man kanske inte riktigt sett det ännu förrän nu då med, med Fulham. Vi har Brighton, vad de har gjort under Potter de Serbi, så att det är ju många och jag tycker även Brentford går att, att applicera här i den här diskussionen, så det, det är ju många lag som, som har duktiga tränare som får ut mycket av sitt spelmaterial och, och det är oftast med en offensiv idé känner jag.
2: Ja, helt klart jag är väldigt imponerad av till exempel Brentford, jag tycker de spelar ganska likt West Hampton, de har väldigt simpel spelstil men så fort vi möter Brentford så de hanterar oss det är som att vi är brandmän där ute när vi spelar. De har full kontroll på allt vi gör. Det känns som att vi senaste året har blivit så sönderlästa. Det funkade innan när, vi, när det kom in och när Sose kom in och, och föll och allihopa. Folk visste, hade inte riktigt koll på vilka de var. Men nu, nu är vi inte underskattade längre utan nu vet de att vi, vi håller en hög nivå. Och då blir vi sönderlästa helt plötsligt.
0: Vad tänker man framåt nu då? Hur stor är oron kring, kring att man ändå befinner sig precis ovan
2: sträcket? Eh, ja, det är som vanligt. Men alltså, jag har ju varit här förr. Liksom. Det var att man är det, 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 det här som är West Ham. Liksom, att vi är här nere. Det, ja. det, 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 det har ju känts så realistiskt de här två senaste. Liksom, vi vann igen. Ja. Alltså, det är det är lite den känslan Men ja det är klart det är oroväckande med tanke på hur mycket vi har spenderat Och hur Hur någonstans förälskad man har blivit I de spelare som kommit in Och de senaste åren Och då kommer ju alla f- försvinna Jag hade ju helst sett att det bara är rice som försvinner För det gör han ju i vilket fall som helst
1: men pratar, om vi ska gå in lite på Declan Rice så du pratar om Nobel som är en, en kulturbärare i West Ham och har betytt väldigt mycket. Declan Rice är väl på något sätt en moderna unga som är kapten vid väldigt ung ålder, kommer troligtvis eller största sannolikhet lämna i sommar. Hur, vad, hur, ser du, hur, hur är framtiden för ägarna? Vad tror du att kommer man vilja satsa eller nöjer man sig med att komma runt tio eller hur, hur, hur är snacket gällande sådana saker i framtiden i USA?
2: Nu så eh, gick ju tyvärr David Gold som eh, är klubben tillsammans med David Salman. Han gick ju bort eh, för några veckor sedan. Eh, och det är väl hans familj som tar över nu. Men det är fortfarande lite oklart. Det, finns, det är oligarker som härjar, vet jag. Och det, det, jag vet att det finns någon klausul att de får böter om de inte säljer klubben inom ett visst år eller något sånt här. Och så så det, det är lite oklart fortfarande. Vi hade en check som köpte in sig i klubben för drygt ett år sedan nu. Och ja, det är svårt att säga på om vi ska bli uppköpta eller hur det ligger till. Men det, det krävs ju att. De sätter sig ner och funderar på hur fan de ska ta klubben framåt Med tanke på att en sån som Rice lämnar i sommar till 100% Och att sen de här eh, spelarna som varit med ett tag Och Bonna, eh, Antonio, Creswell och alla de här De, de Fabianski, de försvinner ju också nu eh, Sakta men säkert allihopa Och då vet jag inte vilken stomme vi har stå på heller Så det är dags att börja bygga någonting tycker jag Mm. Eh,
0: det blir faktiskt spännande att följa West Ham här till sommaren. Hur känner man med den här arenaflytten då? Alltså någonstans tyk, tänker jag att eh, alltså, det, det, det är ju en, faciliteterna och möjligheterna för en, en, en London klubb är ju stora i synnerhet när man har den här eh, fina arenan alltså om man tänker det är en modern fotbollsarena ur en liksom ägar, Vid en diskussion Om de ska köpas in i klubben Så tycker jag ändå att West Ham är en klubb Med stor potential Och får man in rätt ägare så vet jag att det finns ju Väldigt många tvivelaktiga ägare också Så det finns ju en osäkerhet och oro kring det Men skulle man få in rätt ägare här Som är villig att spendera Då är det ju inte otänkbart Att West Ham kliver upp Och blir en utmanande klubb på allvar
2: Nej men jag tycker ju man innan vi blev uppköpta så tycker jag att man ska börja med att äga sin egen arena utan nu äger vi ju inte arenan själva utan det är ju skatte det är ju staten som äger arenan och det är skattepengarna från de andra klubbarna som går till till att betala den arenan och sen har vi ju faktiskt Europas sämsta träningsanläggning också det är baracker jag tror vilken division två och tre klubb som helst har samma faciliteter så Nej, jag tycker det måste göras saker på, på facilitetssidan också.
0: Ja, nej, och då, bara en sån grej. Det hade jag inte koll på att träningsanläggningen var så illa däran. Man har ju att lästers nya skrytbygge- och det där vet man ju ur en just en synpunkt hur viktigt det är och att behöva kliva in med, med stora plånboken, att förbättra sådana saker det, det är ju ganska, ganska så jobbigt, det vet vi du Fabbe som har haft en hel del klagomål på hur United har skött sin infrastruktur
1: Ja, nej, men det, det är en stor snackis som vi har varit inne på i den här podden också, att vi kanske Liverpool är mer attraktiva att köpa för att Carrington är nedgången arenan är nedgången, så det är sånt man måste tänka på också, vilka saker finns på plats, hur ser truppen ut, vad måste man investera i, ja men i allt. så det, det är klart det spelar in Sen är väl träningsanläggningen relativt billig Kontra att investera i truppen om den hade varit Katastrof i arenan man har den på plats Om man jämför exempelvis med andra Londonklubbar som av samma typ Dignitet, Pallas, Fullham West Ham är större men för, missförstår man rätt Så det, det finns vissa saker på plats Men vissa saker som är mindre attraktiva Helt klart
0: Mm. Ja, men vad intressant, Timmy. Ja, du, du lär ju oss saker här, märker jag, på, på när det kommer till ägarstruktur i arena och faciliteter och, och annat, hur, hur läget det är i, i West Ham. Jäkligt kul att, att ha dig med här i podden. Och eh, jag tycker verkligen att vi, vi får anledning till att ringa tillbaka eh, Kanske senare under säsongen eller i början på nästa år då, när, när West Ham har spenderat eh, nya två miljarder då. Eh, och, och sen så eh, kan man ju följa dig på Twitter Och jag hoppas att du, jag gör ju det med glädje Jag hoppas att du fortsätter att sprida fina videos med Dimitri Payet det är ju, Jag antar att det är en favorit för dig och, och även för mig Det, det, det är ju få spelare som det är så fantastiskt eh, att se klipp ifrån
2: Ja, absolut. Jag var ju, det var ju liksom min stora kärlek när han var här. Och sen så blev man ju lite bitter när han lämnade, eller väldigt. Det var ju, ja, jag tror det var igår, det var exakt fem år sedan när Släven Village gick ut och sa att nej, han vägar spela, han, eh, han vill åka hem. som en bomb. Ja, och det hade väl med lite, om man hade varit ute och vänstrat eller jag vet inte vad, vad det var som var anledningen <laughs> till att han behövde flytta hem. Men någonting sånt var det och... Eh, sen har man ju varit lite bitter men ju mer och mer man eh, tiden gått så har man ju verkligen lärt sig uppskatta om hur fantastisk han var och när han, eh, när han ibland bara smäller till och gör något eh, drömmål på halvolje i Marseille där borta då, då påminns man om hur, hur jäkla fint det var och, och ha han i resten. Ja, eh, fantastisk spelare. Fint att få avsluta
0: med, med lite nostalgi. Eh, Timmy, vi håller tummarna för ditt West Ham här. Att ni, ni reder ut situationen och att ni tar nya tag mot toppen nästa säsong. Då. Stort tack för att du ville vara med i Big Six.
1: Vi har Big Six i samarbete med ATG och det har faktiskt blivit dags för en hedlig klassisk Trippel. Vi börjar med att spela över 2,5 mål i Brighton Liverpool där jag tror att det kommer bli extremt målrikt. Utöver det, krismötet Everton Southampton, båda lagen i mål och till slut ett Brentford som med eller utan Ivan Tony kommer besegra Bournemouth som sjunker som en sten i tabellen. Den här trippen erbjuder ATG dryga 4,94 för och precis som vanligt så hittar ni spelen på atg.se. Glöm inte att man måste vara 18 år för att spela. Har du problem med spel finns stöd i den.se. Vi säger ett stort tack till ATG som är med och möjliggör Big Six.
0: Kul med ett pickt inhopp från Timmy där och fördjupa sig lite i West Ham. Precis som du sa inledningsvis, den där typen av klubbar vill man ju... Ha expertis ifrån För att man har inte 100% koll på det
1: Nej, nej, och det var, det var kul där. Men Sådana här saker med trendsanläggningar, med struktur. Man konsumerar inte lika mycket West Ham Det skrivs inte lika mycket West Ham i engelska tidningar Så det, det, det är klart att det är svårare att konsumera Så det, det är perfekt, det var kul att höra från Timmy
0: Men nu tar vi Lite övriga lag då Och vi får ju såklart börja med matchen Som spelades igår ja, Mellan Fulham och Chelsea På Craven Cottage och det går ju bara att konstatera att krisen i Chelsea, den blir ju bara värre och värre. Det är, är det är total just nu.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Jag, jag måste bara innan vi går igång, jag, ha, jag, jag har en sak på Chelsea eh, som jag bara måste. Jag har tänkt så här i mitt huvud, kan jag säga det här, kan jag inte säga det. Men jag tänker så här, när den här saken inträffade så var det typ okej. Okay. Det är gränsfall, vi får se om jag cancellerar mig själv här när jag, när jag berättar den här anekdoten som jag var med om runt 2015. Ja. Du, du får vara domare. Yes, sure. Men jag, jag vet inte om du har hängt med här, men det har kommit upp titt som tätt i på, på media via FAs sida att klubbar har blivit anmälda för att man har sjungit homofobiska ramsor mot Chelsea. Har du hängt med på det här? Nej. Eh, nej men i alla fall, eh, bakhistorien är helt enkelt att mot Chelsea-spelare egentligen sen Roman Abramovic kom in i klubben så har det gått en, en sång som ja, men mot sådana supportrar sjunger mot Chelsea och som möter man en gammal Chelsea-spelare som spelar i någon ny klubb så kan man sjunga sången till honom likt United kör med Ljuskalsbaster till Liverpool men den här är i alla fall då Chelsea-rent-boy, chelsea rent Boys hello, hello och jag har alltid undrat så här: vad fan, så här, det är typ sina stora så har det kommit upp så här att ja, men det är homofobiskt eh Nu tillbaka till vad som händer 2015 då. Jag är i Göteborg. Ser, under gotiga kupp, ser ett ett ungdomslag. Ett gäng 14-15-åringar med tränare. Chelsea Chelsea Sportsar, Fabian, några öl in. Han tycker att det är en bra idé att börja sjunga den här sången till dem. På håll. Och nu då. Vet vad som har kommit fram? Alltså det visste inte jag, eller det visste egentligen ingen. För den här sången har ju anspelat på att man är en legoknäck helt enkelt, att man går mm. för att spela med pengarna. Men att, och jag har inte fattat varför är den homofobisk. Men nu har FA förbjudit den här eh, ramsan och det, det betyder, det är alltså ett slang i gammal engelska för ung, ung, manlig, prostituerad. Så jag känner så här, det där 2015, det kanske inte var så jävla bra.
0: Nej, det låter sådär. Men jag blir inte förvånad att du har härjat runt.
1: Nej, men jag känner ändå att jag kommer undan med det. För då var det inte, då var det inte fel och man hade absolut ingen aning om vad det betydde. Men jag har verkligen reagerat på det här. För det, det, det kommer upp hela tiden. Arsenal har sjungit, det, United har sjungit det, flera, har sjungit Liverpool har sjungit det till Bill Gilmore när han spelar i Brighton. Så nu helt enkelt regler. För skäms till 24-åriga Fabian och till fansen att det blir inget mer källts boys helt enkelt.
0: Vad händer då om man bryter mot det här?
1: Nej, alltså det är väl som rent krast när Liverpool-fans sjunger om München. Eller Leeds eller om United sjunger om Hillsborough. Det är väl bötfällning och varningar. Och hit, lyckas man identifiera supporterna som gör det så... Så... så ja, jag vet en hel borta ja. ja.
0: Nej, men Lite det så. är klart att ja, det, det, man, man kan sjunga vissa saker på en läktare men det finns även en gräns där men till det som händer på planen då i, i Chelsea, det är ju, Ja ah, men det är inte sant det här, du, du vill inte att vi skulle prata om och eh, Felix, men, men, men eh, det här är inte klokt till att börja med värmningen, där. jag har sett lite diskussioner eh, på, på sociala medier gällande honom, och eh, han, vilket man ser igår, är ju en fantastisk fotbollsspelare. Vi såg det i VM. Vi har sett glimtar av dig i Atletico, även om det inte har varit i närheten av det man kanske hoppades på när man spenderade över en miljard när man tog dit honom. Men, men jag tycker man ser igår också vilken, vilken spelare det är. Men det, det jag har reagerat på, vilket jag ser att många andra gör, det är ju själva dealen då. Att, att man betalar så här mycket pengar för ett lån utan option. Och, och du var inne på det i förra avsnittet att det är det är Chelsea som inte slåss på, på särskilt många fronter. Och ja, det finns skador, men, men man ska kunna lösa... Alltså, Chelsea är borta från, från alla former av Europa spel nästa år. Nu handlar det väl bara om för Potter att liksom få, få, få spela truppen att läka och sen eh, sätta eh, sin idé till, till nästa säsong. Men, men in kommer ändå Jean-Felix, för det är väl någon form av panik och, och man, man skjuter ju som bekant på allt. Och jag tycker återigen då att det ser bra ut och äntligen tycker jag med se att Kai Havertz får lite av en lekkamrat där uppe. Eh, jag, jag tycker liksom inte att han har haft det eh, offensivt Pulisic. Han är, han är för ojämn i sina prestationer. Han, han är löpstark och han, han eh, har en höjd men, men också en, en ganska djup botten. Vi, vi har Raheem Sterling som ju Inte är någon spelare som gör andra bättre utan han ska ju vara den som som fyller i och och, och står för för det sista i avslutsväg och och rycker isär genom genom hårt arbete. Men nu tycker jag liksom att Kai Havertz han får ju en, en lekkamrat som man klickar väldigt tidigt med här i Felix och det är ju märkligt faktiskt att ingen av dem gör mål här i första halvlek eh, och så kommer då den här situationen i andra halvlek och han, man såg ju på Felix att han var ju extremt taggad i första han, han kommer ju lite sent in i, i någon, någon duell i första och, och ja då man får lugna ner honom lite men det är ju ingen snack om saken att det röda ska upp och, och nu väntas då tre matchens avstängning
1: Nej känslan är verkligen, man, man, man säger att det, det är så komiskt med Chelsea på något sätt att man trodde att det inte kan bli värre med skador, med ny tränare, med utskällda ledning och sen så värvar man och man, man får det röda kortet och det, det, det är på något sätt skrivet i stjärna och det blir ännu mer. Eh, tragikomiskt när, när, när han, han är ju faktiskt bäst på plan innan. Han, han är jättebra och många var skeptiska var ska han komma in, hur ska han göra, ska han spela nya, för egentligen är han ju en, ja men en på något sätt en ytterfår var som ska vandra in och men, men att han och Kai Havertz de känns ganska lika men de, de hittar varandra som du säger väldigt bra så det, det finns ju, kan man vara positiv med den här insatsen trots det röda eller ska man bara förklara honom?
0: Ja, kanske som så här då, att, för nu förlängde han väl sitt kontrakt med, med Atletico, men, men det här är ju en spelare som jag tycker flera engelska klubbar borde hålla koll på, jag vet inte vad som händer med Simeone i Atletico för att det snackas väl om att han kanske försvinner efter sången och det är ju ändå tränaren som inte har fått att funka med, med Jean-Felix, men det här borde det var vara en, en spelare som finns på, på fler klubbar, eh, klubbars radar. Och, och eh, det går, går säkert att lösa även om kontraktet är förlängt. Och kanske då för känses del att han, hans värde går ner lite ytterligare här nu. För jag, jag, jag blev... Eh, jag, det är inte alltid att spelare... Kliver in och är så självklara direkt. Men det, det tycker jag faktiskt att han var här. Så att det, det är både lyckligt någonstans. Men framförallt olyckligt såklart. Eftersom Chelsea behöver honom här. Och då, då känner jag så här. Chelsea får, får någonstans fart på, på sin offensiv här. Men... Det är ju fortsatt så att defensiven ser bedrövlig ut. Och det förvånar mig nästan mest med Graham Potter. Någonstans har kanske att mönsterna offensivt inte sitter. Det får man väl ha förståelse. I synnerhet när man har så mycket skador. och Kanske inte riktigt har de offensiva spelarna som man vill ha. Men, men, men defensivt så måste väl ändå det kunna se bättre ut. Med tanke på hur bra han gjorde i Brighton. Vilka spelare han har till hands. Men det är så fruktansvärt rörigt där bak. Och eh, ja, nu är ju i mål men jag tycker fortsätt att han är svag. Eh, vi, vi pratade med Patrik här i eh, senast. Han sa ju att Lewis Hall är ingen vänsterback. Han gör ju bedrövligt här på, på tappa boll i, vid, vid 1-0-målet för, för eh, Fulham som ju såklart William, tidigare kärleksupporten, ska göra. Så det, det är... Och Aspilicueta, han hänger inte med längre. Det är... Eh, Ja, nu får man ju hoppas att, att nyförvärvet här, vad är det han heter? Berdy H- Han måste väl kliva in rätt in här va? och, 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 och stärka upp den här defensiven. Även om det liksom, det är ju inte, inte fel på spelarna. Jag kan inte tänka mig det. det. Det måste vara direktiven från Potter som, som, som inte sitter. Så i hålet!
1: Ja, men verkligen. Och eh... Som, varför sålde man inte Aspi till Barcelona när man ändå ska värva för 3 miljarder eller vad, eller vad man gör? Varför sålde man inte när det fanns intresse precis som man gjorde med Malone? Så Det är perfekt läge att skeppa om man kan få betalt också. Och du, du är inne på defensiven, jag, jag är ju jätteförvånad över att man inte ser mer linjer i spelet överhuvudtaget med offensiven. Att, med Graham Potter, för det, han är ju en systemtränare som får spelare att bli bättre om man ser en tydlig spelidé. Vi, vi har pratat om den tidigare, en smal referens, men vi är ändå i Sverige. Östersunds ja, men premiär på Tele2 mot Bayern i Allsvenskan när man chockade alla. Dock ett lag som man har varit i, men vi pratar... Vi börjar bör snart komma upp i Det är inte riktigt ett halvår, men nästan. Plus ett helt eh, VM-uppehåll. Sen absolut skador, men det är ju inte dåliga spelare han sätter på, på, på plan. Och man, man ser fan inte mycket här och det är det som på något sätt är lika oroande och Potter på något sätt känslan där att han kommer undan jävligt billigt, jag säger verkligen inte att han ska sparkas, jag tycker att man ska ge honom tid för man har satsat på en tränare som vill ha ett projekt men han kommer ändå undan ganska billigt för att när man pratar om Chelsea så pratar man ju mer Ett om skadorna, vilket såklart är rimligt Och även två om styrelsen till Todd Bullis, agerande, hur man agerar på transfermarknaden Graham Potter är egentligen Det tredje man pratar om Men sett till lagen att kunna ställa på banan Och sett hur dåliga man faktiskt är Nu torskar man tredje raka matchen För, på, för andra gången Under hans tid, och det har man typ inte gjort sedan Vad läser jag, 2004 eller någonting? Eller 2002 kanske var till och med Det, det är helt eh, Sandslöst uselt Ja, nej, det är. Så någon resultatrad
0: där. Vad var, är det en seger senaste 10-11, eller?
1: Ja, något sånt där. Det... Ja, och det är
0: mot Bournemouth hemma. Och det såg inte heller bra ut i den matchen, jag ska jag säga. Alltså, jag tycker inte Chelsea var bra där. Så de, de stod ju inte för några bra prestationer. De, de förlorar fotbollsmatcher och är dåliga i fotbollsmatcher. Ja, det, det såg bättre ut offensivt igår. Mycket tack vare Jean-Felix intåg. Men defensivt släpp är det, är det skit. Och, och Kepa är ju Kepa igen också. Det får vi inte glömma. Han, han Jag vet inte om... Mondi verkar inte vara... Han satt inte på bänken igår, utan är han bett Jag vet inte om Mondi skulle få chansen här nu till eller Om det vore som så att han var frisk Men nej det är ju risk, han är ute och hänger tvätt där äh, men, men någon Chelsea Jag tror chelsea kanske redan har stängt av programmet Och, och äh, ni andra, ni är väl trötta på att lyssna på, på Chelsea eller Så njuter S- ni sista, av det sista,
1: sista frågan bara vet du när om senast vann en match Bortsett från Bournemouth-matchen i ligan Nej 16 oktober Intressant vad Var inte sant alltså.
0: va, va Potter där då eller? Ja det var ju Ja det var ja, det är helt helt otroligt, helt otroligt. Ja, men Fulham då. våren alltså, årets sensation. nu nu är det ju nu är pokalen deras <laughs> Big Six jag vet det sensationspokalen. Grattis Marco Silva och övriga i Fulham för den är faktiskt er, jag tycker det är så häftigt hur det här laget spelar och utan Mitrovic går men men den här Vinicius han är ju den perfekta ersättaren till Mitrovic. Jäklar vad de har scoutat rätt där.
1: Ja det där har gjort jättebra, man var ju lite orolig för man hade ju alltså, jag vet inte om det var tre förluster eller om det var tre matcher utan vinst man hade när Mitrovic hade varit borta men man, man gör sig jävla bra, man, tidigare när man har kommit upp på man varit så jävla dålig defensiv men det är man inte längre, alltså namnen Robinson, Ream, Adab, vad fan heter han, Adara, Bio. Och eh, kan Tette Tette, Tette, vad heter det? Det, det? det är inte namnstark och man känner knappt igen en spelare Men de levererar ju Det är det här som har varit problem. Och sen värvningar, smarta värvningar, Palinja har vi varit inne på Men ä- även att man har fått till det med William och Andreas Pereira som var utskälld Det är, det är så jävla snyggt skött Och verkligen, sensationspokal Och varenda hatt man har no- Någonsin haft, ta av den för fullland För det är jävligt häftigt när det här sker
0: eh, Ja, och sen har vi ju William också Som så... Ja, jag, jag har ju nämnt det förr, men, men det är liksom så här det, det, Den återkomsten till Premier League, det var ju mina ögon bara För att hämta, kräma ut det sista eh, Liksom kliva in i ett lag som, som vi alla trodde skulle slåsta där nere eh, Rent av åka ur Och, och eh, sen också Att han Att han, ja men var ju svag i sin Arsenal session, varit en vända i, i. Han har varit i Brasilien va nu senast va eh,
1: Ja han var väl där Gick ju dit och sen kort Max ett år va, typ
0: Ja, exakt. Och så tillbaka, och nu är han ju liksom briljant i den här offensiva trion med, med gamla Bobby Reid som inte han ska inte vara någon Premier League-spelare och Andreas som, som United ratade med all rätt. Alltså, han har inget United att göra men den flytten blev ju kanon också och så Mitrovic är inte där, då kliver Vinicius in. Så att det, nej, det är väldigt mycket som är bra i det här full Får se hur långt det räcker, men, men jag blir glad av att se dem spela fotboll och det kommer fortsätta att skälas. Bra Premier League i helgen igen såklart. Redan ikväll fredag är det väl Aston Villa som ger sig in i hetluften. Men innan vi pratar helgens omgång, det är ju två riktiga eh, ja, smällkarameller. Gigantiska möten. Men då kan vi väl prata lite Liga-cup. För den är ju Vi ratar den oftast men men när den närmar sig någon form av semifinal då blir den ändå intressant och ett lag som nästan alltid är med och slåss om det är ju Manchester City men här ryker man redan i kvartsfinalen borta mot Southampton och jag tycker det är mycket som sticker ut här, visst att City... Eh, nej, men jag har alltid trott på Nathan Jones Så det, det behöver jag inte göra. Men eh, jag t- tror väl fortfarande att det kan bli en vända i Championship. Men, men han, ska inte, han ska ju ingenstans. Och jag gillar hur han, hur han leder sitt lag. Han är ju den här gamla britttränaren. Jävla man står och gestikulerar och, och har eh, tankar. Man bara säger, vissa grejer när han gestikulerar. Men nej, fan. Spelarna fattar ingenting eh, vad du vill just nu. Eh, men eh, det, det gav resultat. Och det där är ju riktig fjäder i hatten. Nu, nu tror jag väl. Nu ska ju först då Newcastle besegas Och sen ska man vinna en final Framförallt handlar det väl om att, att, att säkert ett Premier kontrakt men, men det är kul att man är vidare Och det där är ju såklart en jätteinjektion framåt För Southampton Vinna, göra två mål framåt Man har haft problem med målskyttet och herregud, hålla nollan bakåt, försvaret har ju haft, eh, ja men det har ju inte alls varit bra, mot Manchester City som, ja men det är klart att de roterar, eh, de, de slipper möta Holland, de slipper möta, Kevin de men det är ändå ett namnkunnigt och bra lag som, som, som kliver ut eh, och eh, dessutom gör man ju byter redan i paus. Men City är inte bra och eh, Pep var ju flyförbannad efteråt Vi förtjänar inte att gå vidare och spelar vi så här mot Manchester United på lördag Då kommer vi att förlora den matchen Och eh, Gundogan säger att det är någonting som saknas i spelet Det klickar inte riktigt Och det tycker inte jag heller Alltså, vi, ja, FA Cup-matchen mot Chelsea hemma var ju bra Men, men ja, Chelsea går ju knappt att värdera Men, men, men hem borta på, på Stamford Bridge var ju City skit också Och så hade vi Everton-matchen dessförinnan Nej men City, de, 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 de ser inte bra ut.
1: Det är det man blir så jävla lurad över. När, när, man, när man säger att de, ja, men vi halvt kritiserar om Vi trodde att de skulle vinna med 4-5-0 på från Bridge första matchen. Lite kritik. Ja, men då då pulveriserar man Chelsea och är, och är bäst i världen. Samma sak. Ja, när, när man torskar mot Brentford och sen så svarar man upp det efter uppehållet med någon, någon dunderinsats och sen säger man fortfarande, ja men City är favoritet i ligatiteln, men ska man vara rent krast och analysera den här första halvan av säsongen, Arsenal är ett jämnare lag och är mer jämn över sina prestationer det gör inget om du är bäst i världen och slår United med 6-3 för att nästa, nästa match har 72% boll och skjuta 0 skott på mål borta mot Southampton, fine roterat lag, absolut men det är som du säger, det är något som inte stämmer och man börjar få de här Små vibbarna, jag är inne på avsnittet med Robin Bylund om, om säsongen i Liverpool vinner. Om man hela tiden, Nej, men det är bara åtta poäng. Jo, men City är inte bra. Det är därför de kommer ha svårt att tapp, äh, hämta in det här. Liverpool kan absolut tappa åtta poäng, men vad talar för att City ska gå rent? Och man behöver känna, fine, det är bara fem poäng nu. Jag håller väl fortfarande City som. små Små, 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 små favoriter för Arsenal. Men... Arsenal är fortsatt jävligt bra Har inga direkta kupper Förutom FA-kuppen Där de möts va Ja så det blir tre matcher eh, I i, vårt, i fram emot Det blir jävligt, jävligt spännande Nej men Arsenal har Europa Som man indirekt kan vaska För man kommer gå för den där ligatiteln Medan City kommer gå för FA-kuppen Man kommer gå framförallt för Champions League och ligan Så nej, Fan jag tror jag säger det nu Arsenal favoriter att vinna favoriter ja, Du det sa ju City precis Nej men jag sa fel Ja, ångrar mig, ångrar du ångrar mig. Du Ja, det är
0: liksom lite av ett tema här i podden. Så det är, det är välkomna. Ja. Men, men också att så här, City... Alltså alla topplag har en liten svacka under säsong, Det är inga konstigheter. I fjol så var ju City lite småsvaga under... Eh, under hösten vill jag minnas och sen blev det stök med pandemi som ställde till väldigt mycket för Liverpool sen gick ju City, nej men de, de bara slaktade vid just den här tidpunkten i fjol nu efter det här VM-uppehållet det är klart att det Bröne går inte riktigt att känna igen, gjorde ett svagt VM, sämre nu, jag tycker att så här. Ja, men jag står fast vid det. Alltså, det är världens bästa när vi pratar om. Men jag tycker att han roterar bort eh, spelare. Han, han, han får dem lite ur form när han inte ger dem förtroende. Jag har varit på gällande Foden. Han ser ju inte bra ut nu. Visserligen ser ju Mares och eh, Grealish eh, bättre ut. Men jag... Och tycker du någonstans är det är bättre att ha Foden i toppform eh, än att ha Mares för Foden är en bättre spelare. Joao Cancelo, jag vet inte vad som har hänt där, men han kan ju Pep kan sitta och säga hur eh, han, han kan vara hur nöjd som helst, med Nathan Ake på en vänsterback, men herregud, Joao Cancelo så bra som han har varit till vänster ibland till höger, det är ju eh, det är ju någonting som eh, Pepp lite får ta på sig här Att inte han är i, i, i toppslag du behöver en Shao Fel- Felix Shao Cancelo i, i, i toppform Och man behöver även en Carl Walker som ser bättre ut Så att jag Nej eh... Och Benardo är inte heller sådär fantastiskt som han var i fjol. Men, men det, det är inte nu det ska avgöras. Det är framförallt i maj det ska avgöras för Citys del. För då ska man förhoppningsvis spela en Champions League-final. Men det är klart att det är lite frustration i, i City-led.
1: Ja, och man börjar undra sådär som du säger med älverna. Alltså in, inför derbyt imorgon. Man ska ju spela en backlinje med Vem, vem som tar en andra mittbacksplatsen bredvid John Stones Det, det, det drar en lock
0: om, om Stones är tillbaka Not fully fit fick vi höra här Men, men han borde väl vara han, det känns Han, han borde
1: vara det, men det ska ju vara Cancel och vänsterback Och Kyle Walker, högerback i de viktigaste matcherna ja. Sen får folk säga Som du är inne på Att Akia vart varit bra, Akanji är bra Men Ruben Dias och Laporte är bättre spelare Det där är saker Peppo för sig Och blir extremare Samma sak som du är inne på Men att, att nu Jack Reelish ska spela för att han är bra på att hålla bollen Alltså nej, sluta alltså, Sluta Och eh, sen är det så svårt att veta Man börjar ju få upp nästan hoppet på riktigt inför, inför morgondagens match Sitter är fortfarande favoriten men jag börjar absolut få upp hoppet på riktigt och det, det är jag inte så här bra hopp jag inte haft sedan. Dimi Kele mittback jag säga
0: Nej, vi kan väl liksom ta oss då till, till det som händer i helgen, känner jag för vi konstaterar i Ligakuppen då att det blir United mot Nottingham Forest, där då Dean Henderson inte får spela va?
1: Nej, det är väl inte helt klart än Men det, det snacket som går det är I ligan så får man inte spela när man är utlånad Medan i kupperna så är det mer upp till eh, Det är upp till United får stoppa honom Men det finns ingen, ingen regel som säger att han inte får spela Så det har varit ett snack Ska United vara snälla? Ska man kunna slå Nottingham? Även fast man är med din Henderson i mål, men jag känner alltså dels hans kommentarer om United i somras plus att United inte vunnit en titel på 5-6 år. Vi, vi måste maximera chansen att vinna ligakuppen, och nu när det är så pass svaga lag på pappret med Newcastle, Nottingham Oksa och Southampton kvar så har United en bättre chans att vinna vinna kuppen utan din Henderson i Nottingham-målet så är det klart att man ska göra det.
0: Ja, precis. Henderson hoppar in där mellan stolparna och det, är så, alltså, det kan ju bli så mycket. Diskussioner om en sån som spelar Jag menar, står han på huvudet och tar allt ja, men då blir, det ju, blir man ju förbannad i United-led såklart, det är ju, liksom, vi har värvat dig för dyra pengar och, och vi står främst för din lön eh, och, och gör han bort sig, då, då blir diskussionen på åt andra hållet att han, att han eh, gjorde det medvetet så att det, det är nog bättre att han står åt sidan, i den andra, en andra semen idag Newcastle mot eh, Southampton såklart, det blir det ju och eh, ja, men, eh, alltså, mycket pekar ju på att det blir en final då mellan Newcastle och Manchester United. Och det är ju en häftig final på så sätt att det, det är två lag som inte har varit i jättemånga finaler senaste åren. <laughs> Manchester United har varit det historiskt, men inte senaste åren. Och det är två lag som verkligen behöver fylla på eh, eh, pokalskåpet. Eh, för det, det var ett United som United fick, fick fylla på just det. Och Newcastle har inte jättemånga pokaler i det där, så att det, det vore häftigt. Men nu då, till helgen och Premier League, vi har redan nämnt den, eh, Paul Trafford 13 13, 13 svensk tid eh, kommer att Manchester United med åtta raka segrar på Old Trafford och tar emot Manchester City, det är ett superläge
1: Ja, nämen verkligen och eh, samma sak där igen man, det är så surrealistiskt, man får inte ihop City-säsong, de supermatcherna de har gjort kontra med de oväntade poängtappen att United bara är fyra poäng bakom men när vi tog två raka, två raka förluster i, i början av sången Så vi bara är fyra poäng bakom Och vi vinst en poäng bakom ja, Manchester City som jag har nämnt som ett av världens bästa tiderna det, det, det är svårt att få upp den matematiken Men ett, forms, ett formstrikt United Och här är det här på något sätt Det riktiga, riktiga testet Hur bra Manchester United är Hur långt direkten Riktenhag har kommit med det här laget Vad han har lärt sig från förra mötet Där vi blev pulveriserade pr- 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 Hur mycket Casimiros intåg Hjälper i den här typen av matcherna För Kasimiro kan vara bra mot Bournemouth och Nottingham, absolut. Det, det har gett oss jävligt mycket poäng men det är de här matcherna han ska visa och de här matcherna han värvas för vid den åldern för att visa att vi är på riktigt och vi kan utmana de titlar framöver så det, det blir jättemycket intressant på många plan. Samtidigt, City, var står de? de skulle kunna leverera en håll käften omgång så sitter vi och säger att man är världens bästa lag igen nästa vecka det vet man inte.
0: Nej, alla minns matchen i höstas där City kanske står för en av de bästa prestationer man någonsin sett och, och det säger en hel del för City kan är bra på fotboll och har gjort många bra prestationer. F- Foden och Håland med varsitt hattrick får vi se då. Håland kommer givetvis spela där men har han gått mål i sina matcher men jag, jag står i den ringhörden att det är, det är inte någon kritik mot Håland. Att han, att han är sämre just nu tror jag utan det är att omgivningen inte sätter honom i lägen, men, men han kommer givetvis eh, vara sugen på att. Eh Gör mål igen. får vi se om Phil Foden startar då. Jag tror att det blir Greeley till vänster och Red Mares till höger. Men eh, ja, det bör ju bli en jämnare match den här gången. Jag förväntar mig att det är ett city som, som äger mycket boll men måste ju vara försiktiga. Eh, för Rashford är glödhet i omställningsspelet. Sen lite rapporter eh, är ju att eh, Martial kanske är skadad
1: ja jag såg det Alltså jag, jag den där rapporten han, han var där... inte
0: med i truppen här han var inte med i truppen mot eh... Charlton, men då sa ju Ten Hag då sa ju Ten Hag, Ten Hag efteråt att nej men han och, var och varann också som fick, fick vila de, de var inte med
1: så att han nämnde inget om skador. Han sa väl should be fine for the derby it's just the rest, ja. typ något i den ja. stil och sen så såg ja. inte Martial på någon träningsbild igår på, 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 som, som kom ut då. så det är väl där folk har lagt ihop matten men vi har ju Valtvägghorst som blir klar ja. så nej, det är inga konstigheter. Nej, alltså han kan inte starta den här matchen Nej, det, det... kommer vi sänka Ja, <laughs>
0: det vore en katastrof. Alltså. Men, eh, nej, men, men, men vad tänker du då? För att Martial är ju viktig i den här matchen, känner jag. Både han och Rashford får fina i det
1: här omställningsspelet. Och, och, och sen Anthony till, till höger, va? Alltså frågan är om man kanske skulle i sådana fall flytta ut... Eh,
0: eller Bruno Fernandes kanske?
1: Alltså det, det är väl det, eller att, att, man sätter upp, eh, att man sätter upp Rashford på topp, eh, flyttar ut Bruno på en mm. kant och sätter in typ Fred och spelar ett mer defensivt mittfält med Fred Eriksson och Casemiro. Det är väl någon i den varianten, för jag tror inte man kommer sätta upp Bruno som nya, falsk nya, det gjorde man under Ragnik förra året och då var inte alls lyckat, eh, så det... Det, det, det visar ju hur, hur, hur extremt sårbar Manchester United är När en sån enligt mig begränsad fotbollsspelare Martial gör mycket bra men han är inte tillräckligt bra För att leda, leda ett lag som ska vinna titlar Och att man är så beroende av honom just nu Det, det säger ju någonting hur fel hur, hur mycket det här situationen med Ronaldo eh, Inte varit bra för klubben
0: Jag fattar ju att lösningen är att skicka upp Rashford Om Martial inte kommer till spel Men det är det inte om Martial nu bara är frisk Då är det väl det bäst att ha Rashford på vänsterkant Där det här är så vet ja, just nu absolut.
1: Ja, nämligen där han är stekiget får komma. Dels kan han gå i djupet för han ligger väldigt högt upp men även när han kan driva in, driva in från vänster eh, med den kraften och den speeden han har. Så det är att, eh, ser jag fram väldigt mycket mot vem City kommer att spela det. Om det blir Rico Lewis, om det blir, kan det inte, inte bli så att de sätter Kyle Walker bara för att de neutralisera Rashford. För vi vet vad England gjorde med, med Mbappé när man mötte Frankrike och hur bra Kyle Walker är på det där med sin snabbhet.
0: Jag tror absolut så. Alltså, nu har Pep Lovord Rico Lewis länge här och med all rätt men, men herregud han, inte, han, han spelar inte honom mot eh, mot Marcus Rashford. Jag tror att det är Walker Stone som han är frisk, Akani och Nathan Aket till vänster. Eh, Kancelo är ju för dålig faktiskt just nu. Han måste ju hitta någon form, han måste hitta formen om han ska kunna spela den här typen av matcher så att, eh, jag tror att vi har den backlinjen där. Och sen har vi det klassiska mittfältet med Bernardo, De Bruyne och Rodri såklart. Det skulle ju kunna vara Bernardo uppe till höger också. Men där är ju Mares för het. Så att, och Mares kan ju bara spela ute till höger. Så att, nej, det kommer bli det, det laget från Manchester City. Och City har ju, de har ju bra historik just på Old Trafford. Eh, och det är väl tre raka segrar nu för Citys del
1: i ligan i just de här derberna. Ja men ganska underpepp Jag tror man har en flust Och det är matchen innan världen stängdes ner När Scott McTominay avgör från halva plan Typ i Nedersson eller långt ute det var ju alltså sista matchen innan, innan arenorna stängdes, innan pandemin Så, nej, riktigt dåliga, vi är bättre på ett i allt, sjukt nog Men så, nej, det blir jävla rolig match på många sätt Alltså, vi måste komma in på North London där derbyt är med Men tänk om United plockar poäng på här När Arsenal kliver in på Tottenham Hotspur Stadium Hur, då har de jävligt mycket att vinna alltså
0: Ja, verkligen. Men jag tänker bara titta lite så här på vad United, som sagt, facit på, på Trafford det är ju riktigt bra i år. Och det är ju faktiskt som så att man har slagit Liverpool, man har slagit Arsenal och man har slagit Spurs. Och det är liksom det är inga kryss att tala om, utan det är tre vinster mot Big six slag här. Och den, den känslan är skön att ha här nu mot ett City som inte... Ja, men vi vet ju också att den City går in i, i sämre form. Att det, det är inte bara att Ja, men det är flera saker som inte klickar Och, och då kan det här bli jobbigt Det äh, är ruskigt intressant På förhand har ju många matcher verkligen känt så här att Nej men det, det kommer bara bli slakt United har inget att hämta här nu Men jag, jag, du behöver inte säga det Jag säger det, United har, har goda möjligheter Här i den här matchen, det ska bli jättekul att se eh, På söndag då, Som du redan nämnt då eh, Då blir det ett annat glödhet. derby Arsenal leder Spurs Har de fått upp många nu eller?
1: Nej, det tycker jag är alldeles för tidigt att säga efter en bra match. Jag tycker väl fortfarande inte att det, det är jättemycket frågetecken kring Spurs. Eh, bo, bo, både nu och, och till och mycket fro- frågor med kontoret. Det försvinner inte för att man slår, för att man ger fyra mål på Crystal Palace på en halvlek. Det är, ett, det är jättemånga frågor, men vi vet, vi, vi pratar om det i, i, i höstas, eh, det här mötet, att lagen vinner på hemmaplan. Typ hela tiden. Arsenal vinner på Emirates, Spurs har vunnit på White Hart Lane och sen senare Tottenham på Stadium och jag tycker nästan att Arsenal är för stora favoriter i den här matchen. Jag tycker faktiskt det.
0: Mm. Vi vet ju dock, att jag tycker alltid att Arsenal brukar kliva ut och bara storma i första halvlek. De käkar de taggtråd i omklädningsrummet och, och vet precis vad de ska göra. Och, och, och sätter upp eh, högsta tempot. Och Spurs första halvlekar, de är ju de är raka motsatsad. Så det hela att vara med från början här då för Spurs. Som, eh, om man tittar till laget då. Djankudzewski tror jag kommer starta den här matchen. Det ska inte vara någon större fara där, utan han kommer nog det är spela. Ja, det är viktigt. Och...
1: det är viktigt. Jätteviktigt. 2014, senaste år vann borta i ligan. Ja,
0: det ska man ha respekt för. Ett sånt typ av fasit. Men, men Bentanko, fortfarande allt,
1: Ja, det, det är vad man hör. Och det, det är ju ett jätteavbräck för, för Tottenham såklart. För där har man inte fått ihop det på i det där mittfältet. Så det, det, det är klart att det här kommer påverka. Sen hur man, frågan är hur man kommer att reformera mittfältet. För nu, man har lite lättare matcher. Nu sätter man lite mer på prov här mot Arsenal. Så det, det är absolut ett stort avbräck.
0: Men det blir väl eh, Oliver Skripta kan jag tänka mig. som han startade ändå matchen mot eh... Mot Crystal Palace och de vann nu 4-0 och Bissima har inte varit så jättebra så att det blir väl skip och, och Heiberg där kan jag tänka mig. Annars har ju Spurs haft en skön vecka på så sätt att man har fått vila och det är inte, det är inte ofta eh, klubbarna får göra det eh, vid den här tidpunkten på året. Det gäller ju visserligen, Arsene spelar ju match i, i måndag så de har väl också fått hyfsat vila här men eh, ja, var, du du håller eh, eller, du tycker att Arsene är lite för stora favoriter alltså.
1: Mm, ja men det, det är ändå känslan, just med där med respekten för historiken Att det är väldigt hemma starka fördelar i, i North London Derby Och det här är ju ett match för Spurs Det är för Arsenal också på många sätt Men de, de kikar på tittan de kommer möta City snart Mycket fokus, mycket, mycket fokus där och Harry Kane, Harry Kane är taggad Jag tror han kommer göra mål, alltså. det, det är bara känslan på förhand
0: När jag kollar på oddsen så ser jag ju att Arsenal står i 2-16 Jag håller med det där, det är ju... Lite väl lågt, kanske. Det bör kanske vara jämna råd hos ATG.se. Men ändå så känner jag att Arsenal ska vara favoriter. För det, det är så här. Man måste ändå titta på, på hur bra de har varit den här säsongen. Och eh, ett spör som visserligen sprattlade till här mot Crystal Palace. Men det, det har varit. Eh, si så där med formen vilket vi även ser i, i tabellen, då såklart. Men en
1: eh, häftig match! Ja verkligen, jag har två frågor till dig gällande den här matchen om vi bör- En kring varje lag eh, Om vi börjar med Arsenal, eh, är man nöjd med kryss den här matchen? Ja Kort och konceptivt det... svar då, då får ja, du, men Det, du, då det får... alltid,
0: handlar ju alltid om matchbild såklart Och, och vad som händer alltså, så här, Tar man ledningen 2-0 så är man inte nöjd Om det blir 2-2 Men, men på förhand känner jag att åka till, till eh, Norrs London Darby På bortaplan Med tanke på hur svårt man har haft det. Då, är, då är kryss bra
1: Mm. Om vi leker med tanken då, att Arsenal vinner den här matchen med 2-3-0 Spurs Ser extremt udlösta ut, backar hem från första början Arsenal pulveriserar Tottenham Finns det risk att publiken bör vända sig mot laget och mot Conte i den här matchen? Ja, men det
0: tror jag Jag tror att det kan vara så på vissa håll och kanter redan Att man, man känner en frustration i, i, i Contes första år i klubben. Jag lyssnade på Erik Niva här i Tote Balotto hans, I årssummeringen där Tyckte han, led, han var mer positiv till Conte än vad jag trodde.
1: Faktiskt, verkligen. Eller hur? Jag trodde han skulle vara betydligt man, mer... Man glömmer ju bort... Vad han, glömmer man inte bort... Det är lätt när man sitter så här med en ny säsong. Det har hänt så jävla mycket. Det har varit VM. Det, det har varit ett, men ett konstigt år fotbollsmässigt. Och men, rent allmänt 2022. Man glömmer nästan bort vad Conte gjorde när han kom där på hösten. Och sen även våren att han... Att Spurs var uslunder nu och att han tog dem till Champions League. Så det, det är ju lätt att man bara tittar på de senaste månaderna när man gör den nutida bedömningen. Men... Jag, jag har verkligen känslan, det, det känns inte som att kritiken, kritiken har varit mycket man är bubblande på Twitter, många är skeptiska det är en diskussion, är det värt att spela dåligt så länge man vinner nu har det vänt lite, man spelar dåligt och inte vinner, så det känns verkligen som att det här kan vara just för att Arsenal är så jävla bra jag tror att det påverkar så mycket man hade accepterat det här mycket mer om Arsenal var lika dåliga eller kanske sämre poängmässigt som man har varit de senaste åren men just att Arsenals största rivalen spelar den bästa fotbollen på, ja men på 15-20 år, samtidigt som Spurs spelar en jävligt tråkig fotboll Och har slutat ta poäng Så om se att Arsenal 2-0 Då tror jag att det kan börja komma rejäla bur på Att folk kommer kunna vända sig mot kontot Att det här kan vara, vi pratade om början på slutet Men att det här kan vara liksom nästa steg Är min spontana känsla Nu är det extremt spekulativt såklart För att vi vet inte vad matchen kommer bli Men det, det är bara någon en spaning har inför matchen
0: Nej men absolut, alltså, det kommer ju vara... Här. Det är ju enorma känslor inför och under en sån här match för för supportrarna. Och i Tottenhams fall, det var ju också bara att på Erik Niva, en en ligatitel till Arsenal. Det får ju bara inte ske. Då då är det ju mycket bättre att att Manchester City tar den. Och det är inte bara att om Spurs vinner den här matchen att man tar ett steg närmare topp fyra- utan man, man sätter ju faktiskt käppar i hjulet också- för Arsenal och jag sagt på ligatitteln. Så att det är en, en, en utskåpning här- vilket jag har svårt att se att det ska ske- men, men herregud, det, det kan hända. Då, då, då kommer Conte få, få höra, tror jag. Men men häftig match. Och det är ju såklart de två matcherna- som sticker ut den här eh, omgången. Annars så lite blickarna mot eh, Goodison Park- Everton Southampton mäktiga Nathan Jones med, med vind i ryggen eh, ju och städar av Everton tror jag städar ja. av är det grisar till sen seger där
1: till <laughs> mötet mellan Premier Leagues bästa och sämsta tränare
0: ja det måste vara det <laughs> det måste vara det eh,
1: ja. det kommer bli nej, men
0: den, den är ju eh, häftig eh, Nottingham Forest eh, också med eh, liksom vind i ryggen eh, tar, eh, tar emot Leicester som ju behöver börja få ordning på bitarna.
1: Läster är dålig alltså. Läster är tillbaka. Eh, alltså utan Madison är man ett jävla haverit lag och man kan inte försvara mycket skador där också. Brendan Rodgers får fan inte ihop det. Där har vi också snurrat. I. Vi har kritiserat om att om man skulle få sparkerna rädda upp det och nu är Det sämst igen. Där, fan, kan inte folk att lag bara bete sig och vara lite så här. Det är roligt att podda men man får ju skit för att man svänger i åsikter men det fann inte lätt när lag blandar och ger så mycket.
0: Nej, men du, vet du, när jag tittar på någon omgången så är det här årets bästa omgång. Alltså det är så mycket bra möten. Alltså Wolves West, eh, West Ham, alltså det är ett sånt krismöte där så att det, det bara sjunger om det kring strecket där... Eh, Kommer vi sluta kryss, för det får inte sluta på något annat sätt för något av dagen. Förlust är eh, förödande. Vi har ju Newcastle Fulham. Sensationspokalen ska delas ut eh, <laughs> på nytt i nästa vecka. Och eh, kanske att det är Fulham som får tillbaka Mitrovic, då, även om Vinicius du av utmärkt. Det, det blir en, ett häftigt möte. Chelsea Palace, krismöte. Palace är ju skitigt också, men, men till och med alltså, <laughs> mot Chelsea kanske det... Eh, Kanske rådar sig, för det, det är en taxamotståndare just nu Vi har Brighton-Liverpool Ja men hur häftigt är inte den matchen då? Kommer ju sluta 5-5 sa vi
1: Ja Jag tänkte säga det här, vad tror du ATG's lina på överspelet ligger på Den ligger väl på över-under 9,5, 1,80 om Ja någonting. men
0: exakt N- Någonstans där Och jag tänker mig att Nu, nu läste jag att äh, äh, Darwin Nunes är skadad och, och ser ut att missa den här matchen Gakbo kliver in här då Tillsammans med Sala på topp Och så ikväll då, Aston Villa-Leeds
1: Den har ju någonting den med Ja men fred, det känns som en länge sedan det var fredagsmatcher och seriefinal i Serie A Napoli Juventus men nej nej nej. Nej nej nej. det varit i Italien Nej jag håller ju jag säger ju nej 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 på kanske en låter finare men det är klart det blir Villa Leeds självklart. Helt rätt. helt rätt.
0: låt mig prata till punkt här. Ja, han är väl dem så uppdrag när du börjar gå om Napoli Juventus det är det. Vi ser om vi kan klippa bort det. Eh, annars, får vi låta, annars får vi låta det vara. Men du, eh, bra så. Eh, hade lite små nyheter där. Joel Inton eh, kört packad och, och sådär, men det är väl inget vi behöver lyfta fram. L- l- lätt hänt. Ja, så är det. Och, och Agustin ser ut att lämna Aston Villa, eh, eftersom de har tagit in en ny vänsterback där i Alex Moreno. Så att eh, som ska bort Får vi se vad han hamnar det blir nog inte
1: någon annan klubb i Premier League känns ska, vi o- ska vi också nämna att Leeds håller på att en rekordvärmning Så att klar ra- ja. r- Rutter, Rutter från Hoffenheim Vi Vet ja. absolut ingenting om honom Så det får vi ta reda på nästa vecka helt enkelt Så, så kan vi ta upp det när, när, när det blir klart Nej, det kommer vi säkert inte göra Vi måste, vi måste se honom spela först Man har aldrig sett honom att spela
0: Nej, men det blir ju deras dyrast värmning någonsin eh, om, om affären går och låser Så att det är klart att det det är en spelare som borde vara av hög kaliber. Men det är som du säger, vi får se honom spela först innan vi eh, säger någonting om honom. Bra Fabbe, det här var kul. Eh, vi tar nya tag i början på nästa vecka och då kommer vi ha som vanligt hur mycket som helst att prata om. Eh, med tanke på vilken helg som väntar.
1: Ja men sanslas får se får se hur är. <laughs> men ja. det är det som är bra. Det, det finns ju både för och nackdelar med att spela, spela 13.30 eh, lördag. Det bra är ju att vinner man så kan man ju Nej, men då är hela helgen liksom Då svämmar man ju på mål Men förlorar man till på måndag när vi spelar in Då kommer man ju inte ha glömt det Men man kommer ha landat lite Och har sett flera matcher Måste även hylla via Playfax Som tar in Ben Foster som expert i, Och kör dundersändning på, på söndag Med jungber och Jonas Olsson i studion Med Rickard Henriksson Sånt gillar vi och uppmuntrar verkligen
0: Du det är en riktigt tung studio Det är ju ganska många Premier League matcher som, som kliver in ja. där
1: Ja det kan man lugnt säga. Det är lätt att, så här, att man inte, att man bara ser honom som Jonas Olsson, men han har spelat så jävla mycket Premier League och det samma med Sebastian Larsson, att man förknippar Sebastian Larsson med, med landslaget och AIK i sina stora men de, den Premier League-erfarenheten det, vi ska vara tacksamma som har så rutinerade och etablerade studi, studiopersoner. Och sen, Norge har ju varit på det här tider att man bjuder in Utländska till studierna Och alla kan prata engelska Så jag, jag uppskattar det som fan och tycker att det är grymt att vi
0: mm, Vi har inte lika många Premier League matcher i den här podden Men vi kämpar på ändå och tycker vi gör Ett, ett, ett gediget arbete Det verkar i alla fall så av våra lyssnare Bra, bra siffror Och kul att så många eh, säger Att vi gör ett bra jobb, det blir vi glada för eh, Med det sagt då Så, så eh, hälsar vi väl Våra lyssnare Eller vi önskar våra lyssnare en trevlig helg Och så hörs vi i början på nästa vecka igen Hej ny säsong av Robinson på tv4 Play
1: Hetta, Storm,
0: Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
1: och Vad Fan, hände just. Det Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. streama söndag på TV4 Play.